0: Bonjour et bienvenue dans Chez Moi, il fait beau, le podcast où on recrée des avenirs désirables et réalistes. Pour ce cinquième épisode, je vous emmène dans le monde utopique de ma très chère amie Eleonora Ongaro. L'enregistrement s'est déroulé le 20 décembre 2050, dans la douceur de son appartement. Les deux tasses de thé fumantes sur la table du salon entre nous s'accordaient parfaitement aux flocons qui tombaient derrière la vitre. Le temps était froid, mais nos cœurs étaient chauds, car dans le monde utopique d'Eleonora, les relations humaines sont d'une qualité rare. Le soin est devenu primordial et c'est toute la société qui en bénéficie au quotidien. Dans les questions que vous ne étiez pas posées mais qui ne manqueront pas de satisfaire votre curiosité, vous trouverez entre autres pourquoi tout le monde va chez le psy, à quoi ressemblent les applications de rencontre en 2050 et qu'en est-il des échanges Erasmus Allez, je vous laisse avec Eleonora, sa joie et sa fraîcheur. Bonne écoute
1: Notre maison brûle. Et... Nous regardons ailleurs.
0: Madame, Monsieur, bonjour. Notre météo en août 2050, jusqu'à 48 degrés. Jusqu'ici, tout va bien. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. Vous esclave, les dans
1: nos entraves. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Just as I have a
0: dream. Pour les Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société. Les 20% les plus riches de la population mondiale sont responsables de 86% de dépenses de consommation. L'eau est une denrée absolument extraordinaire.
1: Les humains peuvent avoir un rôle positif dans les écosystèmes parce que sinon tu te demandes, tu te dis à euh, quoi on sert. Franchement, au pire quoi Au pire rien et au mieux super.
0: Bonjour et bienvenue dans Chez moi, il fait beau. Aujourd'hui, je suis avec Elie. On est le 20 décembre 2050. Salut Elie Salut Soso -so. Comment ça va Ça va très bien, je suis très contente de te voir depuis tout ce temps. Et toi, comment tu vas Ça va très bien aussi, merci. Alors aujourd'hui, on a un objectif bien précis en tête. Et du coup, bah, on pourrait se raconter nos vies pendant des heures, vu qu'on vient de se retrouver. Mais peut-être on va quand même commencer dans le vif du sujet. Et tu vas quand même me raconter qu'est-ce qui s'est passé dans les années 20 qui a fait euh, basculer le monde
1: Alors, ce qui s'est passé dans les années 20, c'est, comme vous le savez, il y a eu plein de gouvernements d'extrême droite qui ont commencé à prendre le pouvoir en Europe. On a eu l'Italie, on a eu la France, on a eu la Hollande et plein d'autres pays qui ont commencé à avoir des gouvernements, oui, d'extrême droite. Au bout de quelques années, tous ces gouvernements ont extrêmement déçu la population qui les avait votés. Et ce qui s'est passé, c'est que le contrat social a vraiment... Euh, manquait de, de sens. Et du coup, les personnes se sont euh, mis, justement mis en grève. Tous ces gouvernements ont extrêmement... C'était des grèves très très longues, assez pacifistes. Euh, parfois, il y a eu des épisodes violents. Mais en gros, la société européenne s'est mise, s'était complètement paralysée. Euh, les politiques ont dû vraiment s'arrêter et renégocier les bases de ce contrat. Ce n'était pas facile de re réfléchir à comment euh, vivre ensemble. Et euh, pour cette raison, on a commencé à créer des euh, comités. Attends, moi j'ai une question avant que tu continues sur ces comités.
0: Est-ce que du coup tu parlais genre, de euh, tous ces extrêmes, entre guillemets, ces extrêmes d'extrême droite qui sont euh, arrivés au pouvoir Est-ce que ça s'est fait globalement genre, tous en même temps
1: Ça s'est fait euh, non, au cours de 20 ans à peu près. Parce que je pense que les, les, les gens se, étaient si déçus de la politique, euh, des gouvernements de centre-droite et centre-gauche qui... Euh n'ont jamais euh, satisfait les objectifs de leur euh, campagne électorale et du coup peu à peu euh, les gens ont commencé à voter euh, les extrêmes notre société a commencé à être hyper polarisée euh, avec des inégalités toujours plus croissantes et pour cette raison euh, oui c'est l'extrême droite qui elle a la emporté comme étant je pense une des euh, seuls espoirs pour euh, changer vraiment les choses mais euh, oui on savait déjà à l'époque que ça allait pas marcher
0: et ensuite, il y a eu ces, ces partis d'extrême droite qui ont déçu la population un peu globalement partout. Et du coup, tu me disais grève massive. Ça, ça a commencé dans un pays et puis ensuite, ça s'est étendu ou comment ça s'est
1: Oui, euh, moi, j'ai vécu euh, en Hollande à cette époque-là. Et malheureusement, voilà, les transports ne marchaient plus, les écoles ne marchaient plus. Euh, le système bancaire ne marchait plus. Euh, ça a été des années extrêmement difficiles pour tout le monde, puisqu'on n'arrivait pas à trouver des solutions communes. Il y avait des frustrations permanentes, une société très euh, frustrée et violente. Et peu à peu, justement, on a commencé à juste à se mettre en grève, à juste euh, marcher dans les villes. On faisait des euh, promenades de protestes. Euh, on a arrêté de travailler et on a décidé de s'organiser de en quartier et commencer ce dialogue que j'essayais de te raconter tout à l'heure.
0: Et donc, parle-moi du coup du dialogue. Qu'est-ce qui s'est mis en place concrètement Qu'est-ce que c'était cette histoire de comité que tu as commencé à raconter Je t'ai interrompue.
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est euh, organisé en quartier. Moi, avant, je ne connaissais pas du tout mes voisins. Je ne connaissais pas du tout les personnes qui m'entouraient, qui allaient au café en bas. C'était une société extrêmement individualiste. Pour cette raison, on s'est mis tous ensemble. C'était un système de euh, sondage. Donc, on arrivait à euh, exprimer notre opinion sur pas mal de sujets, mais euh, ensuite, on a mis en place des systèmes de, euh, de comités. Donc, les décisions étaient prises par trois groupes. Un groupe qui était les personnes qui bénéficient de ce service, un groupe euh, qui était des personnes qui ont des compétences et qui travaillent dans ce secteurs, et puis un autre groupe qui sont des personnes qui font complètement autre chose et qui sont là pour donner leur avis et assurer la neutralité dans les décisions prises. Je fais un exemple pratique dans l'enseignement et dans l'éducation. Nous avions un comité qui est fait par les enseignants, un comité qui est fait par les étudiants et puis un comité de gens qui faisaient des métiers les plus différents. Par exemple, je ne sais pas, des, euh, des agriculteurs, euh, des musiciens, des personnes, qui, euh, des informaticiens et qui sont là pour donner aussi leur avis et faire en sorte qu'on ne recrée pas une élite qui prennent le pouvoir et qui recréent des inégalités au sein de ce secteur.
0: Toi, comment t'as navigué dans tous ces gros changements euh, sociétaux Qu'est-ce qu qui t'est arrivé depuis bah, cette période où tu disais justement que tu vivais en Hollande euh, au moment où l'extrême droite avait pris le pouvoir Comment t'as vécu ça et comment t'as navigué là-dedans
1: bah, Pour moi, c'était une période très difficile. Ça m'a beaucoup, beaucoup affecté. ce qui... Euh ce qui est arrivé euh, politiquement, moi je suis italienne et euh, le fait que dans les années 2020, mon pays euh, est viré en extrême droite m'a rendu extrêmement triste et ça a impacté euh, fortement ma santé mentale. Ceci étant, avec le temps et le fait que je puisse moi-même participer à la vie politique grâce à ce système de comité, ça m'a permis de déjà être plus connectée avec mon quartier, plus euh, connectée avec d'autres secteurs de la vie qui ne font pas forcément partie de mes compétences. Donc J'ai appris plein de choses et euh, j'ai pu me sentir utile parce que j'ai pu vraiment euh, donner mon avis sur des questions que je trouvais qui étaient importantes aussi, qui m'empâtaient dans la vie quotidienne. Donc, euh, je suis passée euh, d'émotions euh, fortes de, de rage et, des, et de tristesse à un sens fort d'utilité, à un sens de connexion, à un sens de me sentir partie intégrante d'une société que j'ai le pouvoir d'influencer. Donc, c'est un peu ça que vécu.
0: Et donc aujourd'hui, on est en 2050, qu'est-ce qui est le plus
1: important pour toi aujourd'hui Qu'est-ce qui fait la société aujourd'hui pour toi Pour moi, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est sûrement avoir des connexions authentiques avec les personnes qui sont autour de moi. Les personnes que j'ai autour, c'est des personnes que j'ai... Euh... Bien sûr, il y en a certains que j'ai choisis, d'autres qui font partie de mon quartier et que j'apprends à connaître toujours... Mais c'est comme ça, ce n'est absolument pas mon travail, ce n'est absolument pas euh, l'argent, mais c'est euh, partager des moments de qualité avec les personnes que j'aime. Trop bien.
0: Et comment on prend soin les, les uns des autres en
1: 2050 bah Déjà, on met dans nos agendas, qui ne sont plus aussi remplis que dans le passé, des heures qu'on consacre aux soins des autres. C'était un truc qui était impensable à l'époque, mais aujourd'hui, on a le temps de prendre soin des autres. Et c'est quelque chose qui, est, qui va de soi. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui aime euh, le matin. Donc, mon matin, je prends le temps de prendre soin des gens. Par exemple, je prends des nouvelles des personnes que j'aime profondément, mais qui ne sont pas le même, dans le même pays que moi. Je prends soin des enfants de ma voisine, que euh, j'aime aussi beaucoup, puisque je les vois grandir euh, au quotidien. Et puis, je passe du temps aussi avec mon compagnon, mais avec mes propres enfants. Est-ce que ça, c'est seulement Eleonora ou est-ce que c'est la société c'est sûrement quelque chose qui me caractérise, mais c'est vraiment normalisé dans notre société. Chacun, dans sa semaine, prend environ 10 heures de travail de soins. Et c'est un travail qui est valorisé, qui est payés et qui ne regarde pas seulement tes propres enfants. Tu peux prendre soin de tes frères et sœurs, tu peux prendre soin de tes amis, tu peux prendre soin des personnes âgées, de tes propres parents, de tes voisins ou bien euh, faire des travaux, euh, travailler par exemple dans un orphelinat ou faire du bénévolat dans, dans des écoles ou dans des hôpitaux. C'est hyper euh, commun aujourd'hui.
0: Est-ce que c'est commun juste parce que c'est devenu une valeur commune ou est-ce qu'il y a eu une loi qui est passée qui a obligé ces 10 heures par semaine ou comment ça s'est passé
1: en fait, le monde du travail a été complètement changé. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on était hyper malheureux et à l'échelle globale, on était euh, extrêmement euh, fatigué et affecté par euh, des troubles de santé mentale. Mais justement, à travers ces comités, on a aussi réfléchi à comment repartir le temps de travail. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, nous avons un travail principal qui nous occupe environ 20 heures par semaine. Et c'est un travail qu'on a vraiment pu choisir. Puisqu'il n'y a pas des énormes différences au niveau de salaire, par exemple, entre certains métiers et d'autres. Aujourd'hui, un musicien est payé à peu près euh, la même chose qu'un informaticien, puisqu'on considère que les deux contribuent de la même façon à notre société. Ensuite, on a institué ces 10 heures de travail de soins, puisqu'on s'est rendu compte que le travail de soins était extrêmement genré, qui est quand même un travail qui n'était pas valorisé et qui est quand même aussi usant si on le fait plus de 40 heures par semaine et encore plus pour les personnes qui ont et un travail de soins et qui prennent soin aussi de leur propre famille. Et du coup, on a fait en sorte que, bien sûr, ceux qui veulent faire, par exemple, les infirmiers, comme leur travail principal, peuvent le faire. Mais quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines va aussi avoir 10 heures par semaine où il e ou elle va prendre soin des autres. Et enfin, comme... Tout le monde a le droit de choisir son métier par vocation. Il y avait une grande question, qu'est-ce qu'on fait de tous ces métiers qui ne sont pas valorisés et qui peuvent être un peu répétitifs, etc. Bon, Une partie ont pu être remplacées par euh, les nouvelles technologies qui ont été inventées à peu près dans, dans les années 40. Donc, on est encore en phase euh, expérimentale. Euh, donc, Qu'est-ce que tu entends par ça, justement euh, par exemple, euh, bah, travailler en, en usine avec des mouvements très répétitifs, c'est souvent fait par euh, des robots. Mais il y a certains métiers, tels que par exemple le nettoyage des rues, qui sont repartis par euh, les habitants du quartier. Donc moi, tous les mois, j'ai une demi-journée que je consacre au nettoyage de, des rues dans mon quartier. Donc il n'y a plus une personne ou des personnes qui travaillent tout le temps, mais chacun d'entre nous, mais six heures par mois pour prendre soin de notre quartier. C'est le cœur mais de la ville. Oui, exactement. Trop bien. Qu'est-ce
0: que ça a permis cette nouvelle répartition
1: Déjà, on est beaucoup plus heureux parce que euh, je rappelle que plein de gens choisissaient des métiers juste parce qu'ils étaient lucratifs, parce qu'ils ils gagnaient bien leur vie. J'avais plein d'amis qui euh, n'étaient pas heureux dans leur métier, mais qui étaient motivés euh, par l'argent, ils n'avaient jamais le temps de, de faire ce qui leur plaisait. Et en fait, le fait qu'on travaille de base beaucoup moins et qu'on fasse des choses qui nous plaisent, euh, fait en sorte qu'on soit un peu plus heureux et surtout plus connectés les uns avec les autres. Et on a aussi le temps pour nos, euh, nos hobbies, par exemple. Prendre soin de notre corps, par exemple. Prendre soin de notre santé mentale et des choses qui nous rendent vraiment heureux. Par exemple, moi j'aime bien euh, broder. <rire> Ah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est, les hobbies de 2050 Les hobbies de 2050, ils ne sont pas aussi différents. Par exemple, hier, j'avais trop envie de faire une balade à vélo. Et juste, je voulais trouver quelqu'un qui puisse être euh, disponible et qui, avec qui partager un moment de, de, de joie. Et du coup, j'ai ouvert mon app de rencontre et je cherche pour euh, quelqu'un qui puisse venir avec moi faire du vélo. Et voilà, c'est juste qu'on fait peut-être les mêmes choses, mais on les fait euh, avec des gens qui sont aussi plus disponibles, vu qu'on a beaucoup moins plus de temps à consacrer aux hobby et qu'on rencontre avec des façons un peu différentes. Comment ça marche, ces apps de rencontres <rire> Alors, euh, les apps de rencontres, elles n'ont pas l'objectif de se mettre en couple, déjà seulement. Il y a bien sûr des gens qui aiment chercher euh, des rencontres romantiques, mais ce n'est absolument pas les seuls. Nous pouvons euh, juste chercher par rapport à nos, à nos loisirs. On écrit ce qu'on cherche, qui était valorisé dans le passé, c'est plus du tout valorisé aujourd'hui. Donc notre métier, par exemple, ou notre âge, ou euh, notre orientation sexuelle, c'est devenu complètement euh, obsolète. Et on, on connecte par rapport à nos valeurs, par rapport aux choses qui nous rendent heureux, et euh, ouais, au loisirs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si, par exemple, on cherche l'amour, on ne peut pas zapper infiniment. On a juste trois apps, trois swipes, voilà, trois swipes euh, par semaine. <rire> <rire> complètement euh, oublié. Et donc, on ne peut pas, genre... Euh, on ne traite pas les gens comme des, des avatars sans sentiments. C'est des personnes derrière cette application et on prend le temps de, de les connaître pendant la semaine ou voir s'il y a quelque chose qui nous rend curieux de ces connexions et si jamais, la semaine d'après, on aura d'autres opportunités de, de rencontrer des nouvelles personnes. Mais voilà, l'amour euh, a subi des énormes euh, changements aussi. L'amour romantique, tu dis, ou l'amour sous toutes ses formes <rire> L'amour sur toutes ses formes
0: Vas-y, raconte-moi un peu ce qui s'est passé.
1: Dans les années 2000, mais aussi 30, on a fait un travail énorme de fond pour euh, vraiment analyser le concept de privilège, le concept de hétéronormativité. Les théories du genre, euh, non seulement, ont été... Euh, enfin, on a fait des recherches énormes, on les a divulguées. On a intégré des programmes dans les écoles sur ça. Et du coup, aujourd'hui, la famille telle qu'on la connaissait auparavant, donc traditionnelle, n'existe fondamentalement pas. On est libre et heureux de pouvoir choisir qui on aime. Et c'est un amour euh, un peu comme, comme les Grecs. Il n'y a pas seulement l'amour romantique ou l'amour euh, sexuel, mais il y a l'amour amical, il y a l'amour euh, familial. Et c'est ce euh, un amour qui n'est pas hiérarchisé. C'est OK de passer autant de temps avec nos amis comme avec nos partenaires. La monogamie n'est pas, euh, pas le standard. Euh, les couples d'aujourd'hui sont amenés à se poser ces questions au tout début de la relation. On ne part pas du principe que tout le monde est monogame. Et je sens que c'est vraiment beaucoup mieux parce qu'on arrive à... Enfin, euh, on, on, on met sur la table ces conversations bien avant dans la relation, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Qu'est-ce qu'on a fait du concept de jalousie ah. C'est euh, c'est vraiment difficile parce que moi je suis une personne de base assez jalouse quand j'étais jeune en particulier et euh, en tout cas moi je peux raconter ce que moi j'ai essayé de faire c'est euh, j'ai accueilli ces sentiments parce que il était à moi et c'était c'est quelque chose qui m'appartient et, et qui révèle des fragilités que j'ai et qu'avec le temps j'ai appris à accepter et à nommer mais avec le temps comme nous vivons dans une société plus connectée et donc on a plusieurs moments de qualité avec les personnes qu'on aime et des amours qui nous enchaînent pas mais qui nous rendent beaucoup plus libres. Je me sens beaucoup moins jalouse puisque je me sens beaucoup plus safe dans mes relations. Enfin, j'ai fondamentalement compris que c'est une richesse plus qu'un risque pour moi, que l'amour se multiplie et qui n'est pas, enfin, c'est pas une prison, c'est pas un... compétitif. Voilà. Qu'est-ce que c'est, justement, d'être dans une relation où tu
0: te sens porté Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, d'avoir ça
1: bah, euh, Par exemple, euh, moi, j'aimerais parler de mes relations amicales. J'ai des amis euh, qui me font grandir, avec qui on parle très ouvertement de nos vulnérabilités. C'est des personnes sur lesquelles euh, je peux compter. C'est un amour qui, euh, comme il euh, n'y a pas d'attente sexuelle, il n'y a pas le poids d'une relation monogame, on est extrêmement libre de fleurir et on se supporte dans euh, la, poursu la poursuite euh, de nos rêves et c'est pour ça que c'est assez commun aujourd'hui d'avoir des enfants avec nos meilleurs amis. C'est euh, des relations extrêmement euh, safe qui sont bâties souvent sur plusieurs années et qui n'empêchent pas euh, de ensuite avoir de relations euh, amoureuses et sexuelles de façon romantique euh, traditionnellement. Mais euh, c'est vrai que, par exemple, la place de l'amitié, en tout cas dans ma vie, a été fondamentale, puisque même s'il y a eu des périodes de ma vie où je n'étais pas en couple traditionnel, j'avais une communauté riche d'amis qui rendait ma vie juste exceptionnelle. Et donc, pas, je me suis plus jamais sentie incomplète par l'absence d'un partenaire. Et ça, je leur suis extrêmement reconnaissante. Dans toutes les relations, est-ce que c'est toujours les mêmes personnes qui portent le travail du care euh, Comme j'avais dit, donc on a ces heures par semaine qu'on consacre aux soins. Mais comme dans le passé, c'était le poids que des femmes, aujourd'hui, ça a complètement changé, heureusement. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a bien sûr des médecins de base, mais on a aussi des psychologues de base, donc... Chacun d'entre nous a des psychologues qui peuvent nous soutenir dans des moments si difficiles. Ils sont extrêmement accessibles et gratuits. Et le fait qu'on va avoir un psy, ce n'est pas stigmatisé dans notre société. Donc tout le monde peut en bénéficier. Et ça, ça a changé complètement notre façon de vivre en société et de percevoir aussi le travail de soins, puisque les relations ont repris une place centrale dans nos vies. Euh... Qu'est-ce que ça apporte le fait que tout le monde aille en thérapie la qualité de nos relations a extrêmement changé. On a appris à rediscuter les rôles qu'avant étaient euh, ancrés dans le marbre et qu'aujourd'hui, euh, on a pu réécrire de façon créative au sein de chaque amitié, de chaque relation mère-fils, euh, chaque relation père-fille ou, ou n'importe quel type de relation. On a pu renégocier les termes du contrat ce qui nous a donné un énorme sens de liberté. Enfin, la, la psychothérapie nous a aidé à donner des outils pour communiquer nos besoins, les identifier, parler de nos émotions, comprendre ce qui nous a été imposé par euh, la société ou notre modèle familial et complètement changer ce qui ne nous allait pas. Mais aussi de garder avec beaucoup d'enthousiasme ce qui nous plaît. Parce que ça aussi, euh, c'est important de, de faire un choix conscient et joyeux de ce qu'on qu a et qui nous plaît. quoi. Quel type d'outils, du coup, on a mis en place pour parler de tout ça bah Déjà, euh, par exemple, euh, dans mon bâtiment, vous savez, genre dans les bâtiments, normalement, il y a un lieu où on met toutes les informations ou les, euh, les annonces, etc. Et bien, bah, il y a un panneau où euh, on écrit les émotions, par exemple. Et nous, par exemple, on peut passer devant, on fait ça avec euh, mes enfants et les enfants de ma voisine. Et genre, avant d'aller à l'école tous les jours, on leur dit « bah comment tu sens aujourd'hui ?» Et on fait cet exercice-là, et quand ils reviennent, on refait la même chose. Et moi aussi, en tant que mère, je leur partage aussi comment je me sens. Et comme ça, on a juste normalisé qu'on peut parfois se sentir triste ou énervé ou frustré, mais aussi euh, joyeux, content. Euh. Voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui est normal. Ça, c'est un, un petit exercice qu'on a, qu a mis en place. Mais euh, par exemple, au niveau plus systémique, c'est très commun dans les relations de faire un petit check-in euh, chaque semaine. Par exemple, moi, je me vois avec euh, ma meilleure copine. On a cette, ce petite routine le jeudi matin on se fait une heure de check-in d'amitié. Ça veut dire qu'on euh, s'assoit, on prend un café et on se dit comment on peut être là les unes pour les autres. Cette semaine, euh, comment ça a été pour toi Est-ce que je peux euh, faire quelque chose pour toi pour euh, améliorer ton style de vie Est-ce que tu as besoin que je sois un peu présente Est-ce que tu as besoin de plus d'espace, par exemple Et le fait qu'on fasse cet exercice, parfois, enfin, ce n'est pas aussi planifié que ça, mais avec les personnes auxquelles on tient, bah, ça permet de hum, juste prendre un temps qu'on consacre à la relation, pour se dire comment on se sent dans cette relation. Et pour moi, ça a complètement changé euh, mais la qualité de ma relation. Mais
0: du coup, c'est beaucoup plus normalisé, en fait. Les gens le font avec à peu près tout le monde.
1: Oui, exactement. Les gens, euh, on fait ça avec nos collègues aussi, dans le lieu de travail. On le fait avec nos enfants, avec les voisins. Et comme on a tous reçu des cours de communication non violente, et comme grâce à la thérapie, on nomme mieux nos émotions, c'est plus facile de dire, euh, même très simplement. Et comme c'est assez souvent, c'est OK de parler aussi des choses qui sont toutes petites et qui parfois euh, juste euh, créent du ressentiment et qui c'est mieux, mieux d'évacuer. Par exemple, euh, je ne me suis pas sentie priorisée euh, la semaine dernière puisque euh, j'ai eu besoin d'aide et tu avais d'autres choses à faire. C'est complètement OK.
0: Tu parles de cours de communication non violente. Ça, c'est des choses qui se passent dans le cadre de l'école ou... Ou en fait, après. on les
1: a partout, même dans l'école, mais aussi dans notre lieu de travail. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée parce que c'est sûr que dans le passé, on n'apprenait pas du tout ça en famille, comment se parler. Et là, comme on a mis ça en place dans les écoles, il y a des cours aussi dans les espaces de travail. Le point n'est pas que sur les familles. Et donc, tout le monde se parle globalement mieux. Ce qui ne veut pas dire qu'on ressent plus de la rage ou qu'on qu ne se nerve plus, parce que ça serait inhumain, mais juste... On vit la rage et on prend le temps pour euh, la, la processer, la comprendre et la communiquer non violemment aux personnes autour de nous.
0: Est-ce que c'est la seule chose qui a changé à l'école
1: Oh, Il y a plein de choses qui ont changé à l'école. Déjà, il y a beaucoup plus le choix de choisir des matières qui ne sont pas euh, traditionnelles. ou Comme à l'époque, nous, on étudiait par exemple le latin. Il ben, y en a un qui font du latin et c'est génial pour eux. Mais il y en a d'autres qui font aussi de l'agriculture, qui apprennent à broder, qui apprennent l'histoire, qui apprennent à prendre soin des gens, à gérer un budget. Et c'est des matières qu'on peut choisir dès le plus jeune âge et euh, ne sont pas hiérarchisées en termes de valeur. Quelqu'un qui va apprendre à broder ne va pas être moins valorisé que quelqu'un qui est super bon en calcul, par exemple. C'est juste, en fait, comprendre que chaque enfant a ses propres talents et il n'y en a pas à qu'une façon d'apprendre, mais euh, on a justement des classes qui, qui valorisent euh, tous ces types d'intelligence qui sont multiples. Et ensuite, une fois qu'ils finissent l'école, comment tu trouves un travail Qu'est-ce qui se passe après l'école Donc le but de l'école, c'est de former des belles personnes, des personnes qui vont être une valeur ajoutée à notre société. Donc des personnes qui savent voter, qui vont participer à la vie de quartier, qui euh, vont prendre soin de, des autres, qui vont prendre soin de notre planète, etc. Donc, de base, on va former les enfants à ça. Et puis, on va tous développer un métier principal qui va être 20 heures par semaine. Donc, euh, jusqu'à l'âge de 16 ans, on peut donc doucement se spécialiser et choisir un métier principal. Et puis, toutes les autres compétences qui doivent être quand même aussi euh, hautes. Ceux qui ont envie de faire l'université, ça existe toujours. C'est un lieu de savoir. Et on devient toujours plus spécialisé. Et on trouve un travail, euh, en vrai... Euh de base, tout le monde a le droit à un travail parce que c'est notre façon de contribuer à notre société et un travail qui nous rend heureux. Donc, par exemple, dans notre lettre de motivation, moi, je vais raconter mes qualités personnelles, ce qui me plaît, ce que j'ai appris et que je pense soient mes atouts. Mais je ne vais pas inventer des trucs comme je faisais par le passé ou tu vois, par exemple, la gestion de stress n'est pas du tout une valeur qu'aujourd'hui est cool puisqu'il n'y a pas autant de stress et que. C'est vrai que c'était vraiment un truc qui était souvent écrit sur les offres d'emploi. Oui. Gestion du stress. Oui. Mais pourquoi Pourquoi Parce qu'on savait déjà que le monde du travail était stressant et on avait. Oh, c'était nul. Moi, je n'ai pas envie de... <rire> de repenser à tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de stress. On est valorisé si on sait travailler ensemble, si on est euh, motivé et passionné par ce qu'on fait. Euh... Toi, tu travailles dans quoi aujourd'hui Je suis musicienne. Et je travaille dans une association qui s'occupe de faire de la musicothérapie. Donc, on travaille dans des écoles, on travaille dans des hôpitaux, on travaille dans des euh, centres de réfugiés. Et avec d'autres musiciens, on, on amène un peu de joie <rire> dans, dans des environnements qui ne sont pas euh, parfois très joyeux. Et voilà, c'est assez cool. <rire> comment t'as. Ah non, c'est pas ça que je voulais demander. Euh, comment on voyage huh, Ça, c'est. Ouais, ça a vachement changé. On voyage très différemment par rapport au passé, mais on n'a pas perdu le goût du voyage, parce que le voyage est extrêmement important et ça reste quelque chose qui amène de la richesse, de la diversité et un sens d'aventure dans nos vies. Donc on n'a pas renoncé au voyage, c'est si autant on a changé la fréquence et on a changé les moyens de transport. Aujourd'hui, on voyage seulement en train, en car, c'est des voyages beaucoup plus longs, on va s'absenter parfois euh, un mois. Et on a essayé de mettre en place des programmes qui puissent enrichir différentes communautés, mais qui ne vont pas fondamentalement les changer ou les euh, exploiter. Par exemple, à l'époque, moi j'avais fait Erasmus et j'avais trouvé ça excellent. Aujourd'hui, il est possible en Europe de passer des séjours à l'étranger, mais tu ne vas pas pouvoir euh, rentrer chez toi tous les week-ends comme parfois c'était le cas avant. Tu vas rester au moins six mois, au moins un an et tu peux rentrer chez toi seulement en train. Mais on a instauré un autre type d'Erasmus de, qui est trop intéressant et euh, j'ai encouragé vachement ma fille à le faire. C'est En fait, c'est un Erasmus à la campagne. C'est trop intéressant parce que les, les jeunes peuvent passer du temps dans une famille qui se trouve à la campagne. Et donc, il y a ces échanges ville-campagne qui nous permettent de découvrir d'autres environnements, d'apprendre des compétences différentes et qui nous enrichissent tout autant. Et on, on revalorise donc les compétences qui sont propres de la campagne, par exemple. Autre chose qui nous plaît, me plaît beaucoup de la façon de voyager aujourd'hui, c'est qu'on travaille dans les communautés. On peut passer du temps long au sein de son propre pays ou dans un autre pays, au sein des communautés. On y passe du temps, on participe. Enfin, on n'est pas spectateur de la vie de cette communauté. On ne fait pas du voyeurisme. On fait partie de la communauté. Les personnes nous accueillent chez eux. On cuisine, on passe du temps avec eux. On apprend leur langue. Et euh, on n'essaye pas fondamentalement de changer ou d'adapter... Le rythme de la communauté à nos propres exigences de touristes on va nous dans ces communautés avec beaucoup de curiosité et on, on, on essaye d'apprendre deux mais pas de les de les fondamentalement les changer donc ça c'est vraiment des, des changements très très positifs qui ont été mis en place qu'est ce que
0: ça apporte concrètement à un voyage?
1: Un voyage, pour moi, c'est un sens d'aventure, de quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose qui était inattendu et fondamentalement différent de ce que nous, on peut vivre de notre quotidienneté. C'est un moyen de voir aussi notre humanité commune parce que malgré les différences, on voit quand même qu'on a les mêmes besoins, on a les mêmes envies de connecter, rigoler, passer des bons moments ensemble, bien manger... Oui, juste découvrir la beauté qui nous entoure, enfin, voilà, de l'environnement autour de nous. Enfin, Voyager, ça permet de supporter la tolérance, en fait, puisque dès que tu comprends que tu n'es pas seul dans ton quartier et qu'il y a plein d'autres réalités différentes, tu deviens aussi plus tolérant vers les autres et tu peux amener aussi des très, très bonnes idées que tu peux après implémenter dans ton quartier. Trop bien.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu voulais échanger sur le monde en 2050
1: je pense que j'ai un peu tout dit.
0: Alors, je vais passer au tac-tac question-réponse. Allez. Quelle est la plus belle émotion selon toi
1: La plus belle émotion selon moi, c'est la surprise. Quelque chose que tu n'avais pas attendu et qui te rend heureux. Quel est ton endroit préféré aujourd'hui Aujourd'hui, mon endroit préféré, c'est la maison de mes grands-parents en Sicile, dans la ville de Marsala, qui euh, recueille pour moi énormément de souvenirs. Quelle
0: est la matière que tu préfères aujourd'hui au programme scolaire
1: Ma matière préférée, c'est comment prendre soin des gens. Qui est la personne dans les années 20 qui
0: t'a le plus inspirée
1: La personne dans les années 20 qui m'a le plus inspirée Je pense que c'est ma maman.
0: Quel est le dernier joli moment
1: que tu as passé Le dernier joli moment que j'ai passé, c'est aujourd'hui avec toi. <rire>
0: T'es trop chou, toi. Quelle est la chanson qui te fait le plus penser au monde d'aujourd'hui
1: Um, « People have the power ». J'adore, c'est cette chanson ?« the power ». Je vais te la mettre tout de suite. C'est un vieux truc.
0: J'adore. <rire> um, quel est le but des gens dans la vie en 2050 Contribuer à une meilleure euh, société. Travailler pour, euh, pour nous tous. Et ensuite, si tu pouvais dire un mot à ton toit d'il y
1: a 30 ans, du coup, qu'est-ce que tu lui dirais Je vais lui dire d'avoir... Euh... De l'espoir, parce que après la grosse crise des années 2020, euh, il y aura un moment tout joli qui nous attend. On va être connectés ensemble en tant qu'individus euh, et on va choisir des nouveaux termes pour, euh, pour vivre en communauté.
0: Et si tu devais dire un mot aux gens qui, justement, vivent en
1: 2023, qu'est-ce que tu leur dirais Je sais que parfois, c'est très, très difficile d'être bombardé par des mauvaises nouvelles tout le temps. Mais ça ira mieux et euh, ça va très bien se passer. Merci. Merci à toi, Soso.
0: Merci d'avoir passé ce doux moment à nos côtés en écoutant ce cinquième épisode de Chez Moi, Il Fait Beau. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous en avons eu à l'enregistrer. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse chezmoi.ilfaitbeau.ch ou sur notre compte Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute et vos partages. Pensez à laisser des étoiles sur vos applications de podcast préférées. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de chez moi, il fait beau